0: Boa noite gente, bem-vindos, saudações, é um prazer ter vocês aqui mais uma vez, queremos agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando os raios do som que transmitem energia, vibração e consciência. É uma honra, é um prazer, é um privilégio podermos compartilhar. Como havíamos dito, a gente vai falar um pouco sobre cobra. E sobre a pirâmide negra, né? Aquela pirâmide que nós postamos aqui no Telegram alguns dias atrás. A pirâmide de poder dos escuros. Sejam todos bem-vindos a essa página, a esse grupo. Queremos agradecer por tudo. Bem, vamos falar um pouco então sobre cobra, né? Outras pessoas têm dúvidas, outras têm receios, outras... Existe uma certa... Vamos dizer assim... Momento de, de as pessoas não aceitarem, né? não, aceita, não, não acerta, não uma aceitação. Primeiro, que Cobra não é o nome original do ser, dessa consciência, né? Ele é um pleguiano encarnado, ele tem consciência de suas encarnações anteriores. Cobra, quer dizer... Black Gold... Compression... Algo como... Ruptura por compressão... Então, a palavra C e B, ela se encontram em algum momento... É um codinome, tá gente? E algumas pessoas também tem um preconceito com o nome cobra... Porque remete a cobra e cobra do paraíso que é né tá no inconsciente coletivo de todos nós essa situação aí nós vamos lá bem cobra uma pessoa que é, sempre trabalhou com espiritualidade né desde muito cedo como eu disse, ele tinha consciência de suas encarnações anteriores, como um pleidiano, né, e que vinha fazendo, sempre trabalhou com tantra e yoga, com cristais, com palestras, com grupos de meditação, pelo mundo inteiro. Escreveu alguns livros. Era uma pessoa desperta já, bem desperta, e que vinha... Nessa batalha né, De trazer o despertar A consciência Em um determinado momento ele foi contatado Pelo movimento de resistência Quando ele fugia da cabala escura é, nos metrôs, Pelos metrôs de Nova York né? Ele tinha um grupo E aí ele estava sendo perseguido né? E eles resolveram Adentrar pelo metrô né? pelas escavações do metrô, procurando fugir, foi contratado lá e foi levado até a Terra Interior, né, onde habita o Movimento de Resistência. Então, para a gente se situar, quem é o Movimento de Resistência? O Movimento de Resistência é um grupo de pessoas, de seres, de consciências que vieram de outros planetas, de outros sistemas solares e até de outras galáxias. Né? a maioria das pessoas, dos seres, das consciências que compõem o um movimento de resistência são feitos de pessoas que em algum momento em seus planetas natais sofreram o que nós estamos sofrendo hoje, né? Essa opressão aqui, esse controle e lá em seus lares originais, em suas estrelas, eles se libertaram disso. E aí, usando o poder de seus livres arbítrios, eles escolheram vir ajudar aqui a terra, né? Nesse processo de libertação. E escolheram a terra interior para ser o seu quartel general, onde eles poderiam trabalhar sossegadamente já que a superfície do planeta é dominada. Né? Eles são um grupo muito bem organizados, de seres especialistas nas mais variadas áreas, né? desde a genética espiritual até, vamos dizer assim, a jardinagem orgânica, né? Eles tem um leque de opções muito grandes. Esse grupo, esse grupo é formado de homens, mulheres, crianças. É uma comunidade. Né? Foram vindo mais e mais ao longo do tempo. De sua formação. Né? Eles vieram através de teletransporte. Né? E hoje formam a rede subterrânea de Árgata. Que se chama Rede Subterrânea de Árgata. Onde tem cidades muito bem organizadas, muito bem formadas Não confundir, gente, com os agartianos Os agartianos são os seres da Terra interior São os nossos os nossos antepassados humanos originais Que depois a gente pode falar um pouco sobre isso né? E são os agartianos Que eles não querem contato com os seres humanos Por motivos óbvios, né? movimento de resistência embora trabalhem com os agatianos é um grupo diferente, eles vieram saíram de seus planetas natais para ajudar a libertação planetária né? é um grupo de muito organizado tecnologicamente cientificamente né? e hoje está em torno de 14 milhões de seres né esse cálculo aí tende a aumentar um pouco ainda. Você vê a disponibilidade dessas pessoas em nos ajudar. Né? Eles têm trabalhado em muitas áreas, a lança da internet, do computador, eles influenciaram muito essa criação, né influenciaram muitas coisas hoje existentes na superfície em termos de e smartphone e tudo mais também são responsáveis por já terem evitado muitos cataclismos, né? muitos holocaustos humanos que de que se não tivesse ouvido a sua interferência direta já poderia inclusive ter aniquilado a raça humana. mas aí esse é um outro assunto e nós não queremos nos estender sobre o movimento de resistência nesse momento. só para Dizer que Cobra foi contatada por ele. Cobra já conhecia esse movimento. Mas talvez não tivesse chegado a hora ainda do encontro. Houve esse encontro. E aí foi pedido a ele. Que fosse o porta-voz do movimento de resistência na superfície do planeta. Por ele já conhecer e viver na superfície do planeta. Né, e estar consciente de tudo isso. Que ele é consciente. Que ele pudesse fazer essa ponte. Né, que ele pudesse atualizar a humanidade, atualizar os seres despertos sobre todos os passos que estavam acontecendo, porque até então não se sabia praticamente nada. Essa que é a verdade. Né? A gente vê hoje muitos sites, muitos blogs, vemos muitas páginas no YouTube. Falando sobre o evento Falando sobre a transição planetária Sobre o reset Sobre A cabala Sobre os arcontes né? Toda essa bagagem De informação Quem trouxe a público Quem trouxe Para o conhecimento do público Foi Cobra Quando ele começou O seu blog O portal 2012 Em 2012 Ele veio ao longo desses anos Nos atualizando De todas essas informações Sobre o grupo Quimera Sobre as bombas top plasma Sobre os arcontes Sobre os jesuítas Sobre a cabala escura né? Sobre a guerra galáctica Que estava vendo, Sobre a manipulação E a forma como isso estava acontecendo Sobre o que a confederação galáctica Estava fazendo Deixando de fazer Podendo fazer ou não Ele veio ao longo desses anos Nos informando Pontuando as situações quem tiver oportunidade né, de querer se debruçar sobre tudo que Cobra postou desde 2012 para cá, vai perceber claramente, de uma forma bem inequívoca, que é uma narração contínua e inequívoca, né? Que eles. Vem narrando, uma sequência lógica que vem se desencadeando Uma narrativa que não há contradição Um ponto abordado alguns anos atrás e avançado agora ele coloca Então é muito claro, muito conciso né? Embora ele não forneça detalhes Porque nunca foi possível fornecer esses detalhes ele deixa muito muitas informações muita coisa que ninguém jamais supunha ter conhecimento, né? É, muitas pessoas que já trabalham com os mestres ascensionados há vários anos, né? E que nunca soube dessas informações. Então, deixando bem claro, existe conhecimento antes de Cobra e depois de Cobra existe aí uma, uma divisão muito clara depois que Cobra começou a fornecer essas informações um leque de conhecimento se abriu imensamente né? sobre a confederação galáctica os grupos componentes da confederação galáctica e né? Sobre a rede de Ágata Sobre a equipe da aliança da luz em terra Sobre as, as sociedades secretas positivas Dos dragões orientais né? Dos templários positivos Da nobreza branca Da nobreza negra né? Ele forneceu Muitas informações importantes interessantes E que serviram de base Para hoje a gente encontrar aí Muitos sites e blogs e páginas falando sobre isso Muitos de forma Muito distorcida Distorcendo tudo que ele falou Outras querendo se beneficiar Em cima da informação Sem fornecer as fontes Legítimas né? Que eu acho importante Tudo que você escreve, tudo que você republica Você não você Dar nome aos bois, como se diz, né? Botar os pontos nos is. Ser íntegro, né? É, muitas pessoas omitem de onde veio as informações Sobre reset, sobre eventos, sobre redefinição financeira. Sobre cabala, sobre arcontes, sobre transição planetária. Né? Muita coisa. Eu diria que hoje 90% dessas informações, de 80 a 90% vem de cobra. Veio de cobra. Sem nenhuma, a gente tem uma parcela de dívida, entre aspas, né, no sentido de gratidão muito grande por ele ter sido uma pessoa que deu sua cara a tapa, que colocou seu nome, seu ser para o público mundial. Né, já foi muito perseguido, ainda é muito perseguido, por fornecer essas informações revelar nomes da nobreza negra europeia que governam esse planeta, colocar os pontos nos is de militares negativos dentro de instituições que eram consideradas sólidas e inatingíveis, né? famílias que até então nobres de nobreza, de uma linhagem consanguínea linha muito antiga e expôs tudo isso, isso custou muito caro aí. No ano de 2019, ele perdeu sua alma gêmea que trabalhava com ele aqui na terra. Nas palestras, nos encontros, nas meditações. né Vítima de armas escalares. Né? E que fatalizou. Então, foi um momento muito difícil, mas... Passou. Então, desfazendo Ele é uma pessoa comum a nós né? Apenas com essas, esses detalhes Ele tem consciência de suas vidas passadas Ele sabe que é um pleidiano Tem contatos com os pleidianos Tem contato com o movimento de resistência Tem contato com a confederação Galáctica né? Ele é um porta-voz Então, isso qualifica para isso O que me chama muito a atenção nele é que em nenhum momento ele exalta a si mesmo, ele exalta o nome dele, o trabalho dele. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância, ele sempre exalta a causa, a causa da liberdade, a causa da libertação espiritual desse planeta total então, A todo instante, é sempre o que ele exalta mais. Isso eu acho uma coisa muito bonita. Ele se exime do ego... Da personalidade... De se exaltar... Por ter o privilégio de ter acesso a essas informações... E gente vejo muitas pessoas aí... Muitos blogs... Visito, visito alguns blogs... Alguns sites e páginas do YouTube... E vejo pessoas aí... Usando essas informações e querendo se enaltecer... Cada um responde pelo seu próprio livre-arbítrio... Então... Deixando claro essa situação... Tá... Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre cobra, é, deixa aí no Telegram que a gente vai esclarecendo na medida que for possível, né? Ok. E nós queríamos falar sobre cobra até esse momento é isso. E então vamos falar agora um pouco sobre a nobreza. A pirâmide negra de controle, nós deixamos aí uma pirâmide que no topo está o grupo Quimera, vamos falar um pouco desse pessoal aí, né? Dos Andromedianos que vieram da galáxia de Andrômeda, mais especificamente da estrela Rigel é uma estrela, um sol muito grande na galáxia de Andrômeda. Queremos deixar claro que apenas uma pequena porcentagem desse grupo se rebelou contra o Criador. Isso né? é, é um processo, foi um processo muito longo de milhares de anos, podemos dizer assim, de separação da fonte mas o que podemos dizer de primeira mão é que são anjos caídos, né? Que resolveram passar, usar o seu livre arbítrio para experimentar algumas experiências, vamos dizer assim, desligada da fonte. Como seria isso, né? Como seria ser desligado da fonte? Como seria ser independente? e usaram é, um alto processo tecnológico para desenvolver essa experiência né? e num certo ponto eles conseguiram se desvincular da fonte e se perderam no caminho eles não sabiam mais o caminho de volta né? e quando e quando outros de seu agrupamento tentaram resgatar, Luz também caíram nesse desligamento e foi um processo em cadeia. Uma coisa muito louca isso, né gente? Eu tô falando assim de muito de grosso modo, né? Tem muitos detalhes que eu também não sei, né? Mas no geral para que vocês possam ter alguma compreensão, a coisa aconteceu mais ou menos dessa forma, tá, tem muitos detalhes que seria aqui muito extenso a gente narrar, de uma forma geral e se desligaram, quando eles perceberam que estavam desligados e que a volta... Eles não sabiam nem se teriam a volta né, Disso tudo E eles resolveram encarar essa situação E mergulhar Dentro dessa situação né? E aí é, Era tudo que era Antagônico à luz né? Quando a gente fala Luz, luz representa amor Luz representa clareza Luz representa Sabedoria, iluminação Luz representa Alegria Felicidade Prazer né? E As coisas antagônicas, A luz representam dor Tristeza Desamor E por aí vai é... São seres altamente inteligentes Muito sábios Apenas que usam a força ao contrário. Né? Na contramão da criação, vamos dizer assim. Tá? Eles são conhecidos como arcontes, os chamados senhores do karma, erroneamente, né? E. Eles percorreram muitas galáxias Muitos sistemas solares Destruíram Muitos planetas em guerras galácticas Eles foram arrebatando legiões E Por onde ele passava Ele subjugava as raças E os povos daquela região Daquele planeta e aí vocês podem perguntar como é que o Criador permitiu isso. O Criador não permite, não deixa de permitir nada. Ele é um observador silencioso. Essa é uma parte da que nós chamamos de anomalia que não foi prevista pelo Criador. Nem o próprio criador previu isso. É igual você ter um filho ou uma filha. E você dá todo carinho, educação, amor, respeito. Mas quando ela cresce, se torna adulto, você não é dona do seu livre-arbítrio. Né? E aconteceu. Aconteceu. A experiência aconteceu. Né? E a gente vê muitas pessoas dizendo, né? Por que, que Deus permitiu isso? Por que, que Deus permite aquilo? Por que, que Deus não acaba colou com isso tudo? Não é assim tão simples. Né? Deus é uma consciência, um, um mar infindável de criação, um reino infinito onde ele dotou cada um de livre-arbítrio, onde uma de suas leis primordiais é o que o livre-arbítrio é supremo, é respeitado, mesmo que ele seja usado de forma errônea, de forma incorreta. É meio difícil, às vezes, para nós conseguir entender isso, a vontade é chegar e dizer ao nosso filho, olha filho, isso tá errado isso não é assim, quantas e quantas vezes mães e pais chegaram para seus filhos e disseram meu filho, não é assim, meu filho tá errado, meu filho, esse não é o caminho, meu filho não vá por aí, não faça isso e o filho foi, fez e aconteceu e teve consequências e consequências e consequências a mesma coisa acontece com Deus, Pai, Mãe, Criador de todo o universo, a fonte de tudo que existe, é do mesmo jeito. Tal em cima, tal embaixo, assim na terra como no céu. Né? Então vamos avançar. Tá? É... Originalmente a terra era o jardim do Éden, como tem na Bíblia. Até a terceira raça raiz Nós tivemos Existia um plano original De sete raças raízes Habitarem a terra O que são sete raças raízes? Né? Eram seres angelicais né? Sim, os humanos São originalmente seres angelicais Que vieram Passar pela experiência terrena Passar por essa experiência terrena Vivenciar a forma Eu já falei isso no, no segundo podcast E a terra era um paraíso realmente perfeito Um jardim do Éden E... Num determinado momento... conselho solar é, contactou o conselho da terra e houve um grande conselho para saber se havia possibilidades de armas retardatárias vindo de um planeta que explodiu chamado tiamat através dessas guerras galácticas e que tinha em seus corpos a vibração mais parecida com a vibração da Terra. Era o planeta mais compatível naquele momento para receber essas almas órfãs. E foram perguntados aos filhos da Terra, às mães terrenas, se elas concederiam a oportunidade de receber esses Seres em seus ventres para a encarnação Para que eles pudessem dar continuidade ao seu desenvolvimento E o Conselho da Terra permitiu E aí começou uma série de encarnações desses seres Que traziam em si as sementes né, De um passado e uma vivência não harmoniosa aos poucos eles começaram a influenciar os filhos da terra. E os filhos da terra por curiosidade e inocência de conhecer uma coisa que eles jamais haviam conhecido. Foram aceitando. Né? É a cobra do Jardim do Éden quando oferece a maçã. Né? Algo nesse sentido. E aos poucos os filhos da Terra foram aceitando a maçã, curiosos, inocentes, e foi se abrindo a brecha de negatividade, de escuridão, de desarmonia, de dualidade. segurança e uma série de coisas. Bem, é, a consciência coletiva foi sendo afetada à medida que essa intromissão se aprofundava e isso abriu o campo energético de proteção da terra para que outros seres que há tanto tempo desejavam conhecer e vivenciar a terra ou se adquirir dela pudessem entrar, no caso os arcontes, eles viram aí uma oportunidade de se aproximar da terra e é uma longa história gente, né? uma longa história Bem, então temos no topo da pirâmide hoje, o Grupo Quimera. Quem é o Grupo Quimera? O Grupo Quimera é um grupo de aracnídeos. Né? Eu já disse no, no, no segundo podcast que a nossa realidade era mais é, real do que qualquer ficção científica. Então são seres aliacnídeos que sofreram experiências mutantes de milhões de anos, que também é uma história muito longa essa daí. É, e eles só vieram aqui para a Terra em 1996, Tá? Mas eles estão no topo da pirâmide como o grupo dominante atualmente Depois vem os arcontes Que vieram de Andrômeda né? E encarnaram em corpos humanoides na Terra Ou seja, em corpos humanos Hoje nós encontramos os arcontes Na nobreza negra europeia Especialmente na nobreza italiana Né? várias famílias na no, na nobreza da família holandesa espanhola né na família real de várias de vários países né Mônaco Dinamarca terra né? são famílias de linhagem muito antigas, muito consanguíneas, elas só é, se reproduzem, vamos dizer assim, estou né? falando de uma forma bem básica, entre si, para que se perpetuem a mesma linhagem com o mesmo DNA, Tá? elas têm consciência de tudo que está acontecendo elas manipulam toda uma situação então são essas pessoas no segundo nível da pirâmide que detêm o poder econômico do mundo as grandes empresas As grandes indústrias farmacêuticas As grandes indústrias Alimentícias As grandes indústrias automobilísticas As grandes Empresas financeiras São elas que puxam As cordas E dão as ordens De como a economia E a política deve se movimentar Tá gente Essa é a verdade Quando essa turma aí começou a perceber, nos meados dos anos 80, 90, que eles iriam perder, porque as forças da luz estavam avançando muito. Então, eles, na década de 80, 90, houve uma explosão do movimento New Age. Quem for mais antigo em idade vai lembrar disso. Foi uma época que se vendeu muito é, artigos esotéricos, incensos, houve uma explosão muito grande de música New Age, do movimento New Age no mundo inteiro, era, era uma época de despertar, uma onda de despertar muito grande e fez presente, porque as forças da luz estavam fazendo avanço, e estavam limpando. E abrindo muitos portais. E aí eles perceberam que eles iriam perder ali. Então eles abriram portais. Da Terra até Hegel. Através de várias explosões de plasma. Várias explosões atômicas. Uma série de processos que possibilitou a vinda dos quimeras. De draconianos e de muitas ordens de reptilianos, para que eles pudessem barrar esse avanço. Então, em 1996, houve uma, um embarramento muito grande de forças negativas, de apagamento de memórias, houve um tranca da energia positiva no planeta. E foi bem difícil de lá para cá. Abaixo do grupo dos arcontes, a gente tem a cabala. Não, nós temos os jesuítas. Abaixo dos arcontes, temos os jesuítas que são conhecidos como a Companhia de Jesus. Os primeiros a virem ao Brasil e realizarem a primeira missa. Lembram? É essa mesma turma. Eles se infiltraram na Igreja do Cristo, na Igreja Católica, né? Eles, se vocês procurarem e pesquisarem a companhia de Jesus, é uma ordem à parte dentro da igreja. Eles não usam roupa que os identificam. Eles trabalham no silêncio, nos bastidores. É uma ordem secreta muito poderosa. Eles se vivem infiltrados em tudo, em todas as coisas nesse planeta. Eles, com, eles detêm muitas empresas, né, muitas companhias. A exemplo da Santander, o grupo Santander pertence aos jesuítas. Né? Eles são muito inteligentes, muito sábios, digamos assim. É uma ordem muito disciplinada. Se ramificaram dentro de muitas instituições, Rosa Cruzes, a Maçonaria, né? por aí vai. Lions, os da vida, né? eles têm muitos tentáculos. Abaixo dos jesuítas estão a cabala escura. O que é a cabala escura? Basicamente são os políticos né, infiltrados em governos e instituições em todo o mundo. Em ONU, OMS, CIA, FBI, FMI, Banco BIS. Médicos Sem Fronteiras, Unicef, todos esses órgãos ditos né, benevolentes e altruístas. Né? Nos governos de todos os países do mundo, eles são muito bem infiltrados. Né? Depois, draconianos, reptilianos, greys, que são os serviçais, os escravos mais baixos. Toda uma rede muito bem montada, muito bem organizada e o diferencial principal e o ponto mágico do trabalho desse pessoal é o anonimato. Eles agem no anonimato, eles agem através de instituições como o UNICEF, que beneficiam as crianças, a ONU. Puxam as linhas dos governos e dos governantes, dos primeiros ministros, das cortes em todo o mundo. Agem no silêncio, no anonimato, ninguém sabe quem são. Esse é o grande trunfo deles. A partir do momento que eles começam a ser expostos, como está acontecendo agora, como que vem acontecendo de um tempo para cá, eles vão perdendo o seu poder Porque eles vão sendo desmascarados E aí vão sendo expostos E vão perdendo o trunfo né? Que é o que está acontecendo agora né? Mais e mais pessoas sendo expostas Organizações sendo expostas né? Dentro da cabala a gente pode citar Uma das linhas de comando da cabala Os Illuminati os gnósticos, né? Uhum, ramos da maçonaria. Eu também gostaria de deixar claro aqui que nem todas, nem a totalidade dos membros dessas instituições estão todos envolvidos, não gente. Tem muita gente dentro dessas instituições que eu citei que são inocentes, que não sabem. Que isso existe, que trabalham até dentro dessas instituições, achando que estão dando o seu melhor e que estão fazendo o seu melhor. Dentro da Maçonaria, dentro da Igreja Católica, dentro do Rosa Cruz, dentro da Unicef e por aí vai, tá? Então, tem muitas pessoas, tem muitas almas boas sendo usadas. E muito. Muitos membros dentro dessas famílias, dessas linhagens consanguíneas que eu citei aqui, também não concordam com o que está acontecendo. Nascem nessas linhagens, mas não concordam, mas precisam aceitar porque a família impõe que assim seja. Mas muitas pessoas dentro dessas famílias, dessas linhagens, dessas organizações não aceitam. Algumas saem, algumas se rebelam e outras vivem, né, oprimidas dentro de uma situação que elas não podem controlar, então existe toda essa situação acontecendo e que agora está sendo muito exposta, muito revelada, né? em contrapartida tudo isso existe uma aliança da terra que são, fora a confederação galáctica de luz que todos já viram falar, né, que é formada por muitos planetas e estrelas. Né? Existe uma aliança terrena formada por seres humanos que habitam a superfície. Essa aliança terrena é composta por militares positivos, políticos positivos, grupos positivos, templários positivos, a ordem do dragão, né, das linhagens orientais, que são muitas ordens, né. a realeza branca, a nobreza branca europeia, assim como tem a nobreza negra europeia que eu citei, mais atrás existe a nobreza branca europeia também. Que não concorda com nada disso Que quer um outro sistema de vida Mais justo, mais igualitário Mais próspero né? E que vem trabalhando nos bastidores Para ver isso acontecer Então essa é a aliança da terra Os trabalhadores da luz Também fazem parte da aliança da terra né? Que estão aqui Divulgando, conversando Meditando, trabalhando Tentando mostrar no seu dia-a-dia dia essa realidade para as pessoas através de várias formas, né? Fazendo meditações em grupo, meditações mundiais, cada um dentro do seu nicho, dentro da sua família, dentro do seu grupo, do seu agrupamento, né? fazendo o seu trabalho ali, muitas vezes solitário, né? Mas sempre em conexão com os mestres, com os guias espirituais, com os anjos, com a confederação. Nós fazemos parte da aliança Terra, a aliança da Luz que está salvando esse planeta. Quanto mais pessoas puderem se juntar a essa aliança, mais a grade planetária de luz se fortifica e mais a grade negra negativa se enfraquece, que é o que também está acontecendo agora, viu gente, Voltamos a repetir, todo o sistema solar já foi limpo, todo o espaço sublunar, que é o espaço entre a Terra e a Lua, também foi limpo, as bases extraterrestres na Lua, no lado escuro da Lua, também já foi limpo, já está sob o domínio das forças da Luz, absolutamente. O que resta agora é o reino etérico e astral e a superfície planetária que está sendo tratado nesse momento. Então, a batalha agora é aqui na superfície. Aí nós ainda somos reféns, essa é a verdade. As forças da luz estão absolutamente cautelosas porque existem bombas de toplet plasma. É, o que são bombas de toplet plasma? Esse nome é bem esquisito. né? São bombas de plasma de uma tecnologia muito avançada criada pelos arcontes. E que elas estão a. Cop... É, muitas dessas bombas já foram desarmadas pelas forças da luz, essas bombas estavam espalhadas em várias camadas, desde a lua até a terra. E as forças da luz foram retirando camadas por camadas por camadas numa operação muito delicada é... e perigosa, e por vários momentos pois em risco a existência nesse planeta. Essa aqui é a verdade. Até chegarmos ao reino etérico e astral. Esse reino etérico e astral são, vamos dizer assim, as duas superfícies que antecedem a superfície que a gente pisa hoje. Certo? O reino etérico e o astral. Essas bombas existem ainda nesse reino... E elas existem no reino físico da Terra, na superfície planetária, conectada a trabalhadores da luz, conectada à cabala escura. Por exemplo, vou dar um exemplo para a gente ter bem clareza. Se um membro da cabala escura, um político, ele for preso agora, vamos dizer assim, um político-chave, for preso agora, carcerado ou morto, vamos dizer assim, essa bomba ela pode ser disparada. E o poder dessa bomba é simplesmente devastador. Ela é capaz de destruir o planeta e até parte do sistema solar. Tal é o poder dessa bomba. Não quero que ninguém acredite nessas palavras. Mas é isso que, tá que ainda impede em parte que que a confederação galáctica avance. Né? Está tendo muito cuidado em remover isso e neutralizar isso, porque essa é uma tecnologia muito avançada, né? E que por estar ligada tão intimamente com a humanidade, ela requer um trato, é como quem vai fazer uma operação no cérebro que levam horas, né? Porque existem filamentos muito delicados Que você precisa ter uma precisão cirúrgica Para realizar esse trabalho né? E ninguém é sabedor de tudo né? Por mais sabedoria que se tenha Tem certas coisas que você só acaba descobrindo na hora né? Nem os próprios mestres ascensionados Sabiam de muitos detalhes Só ficaram sabendo depois Né? Em algum momento na Terra, a fonte não tinha acesso a certas informações, porque estava sendo vetada, veja a fonte, não é que ela estava sendo vetada, ela estava sendo impedida, ela estava sendo obrigada, vamos dizer assim, entre aspas a não saber certas informações, a não repassar, a não reconhecer. coisas muito assim detalhadas para gente entender e até às vezes bem complicadas para a gente entender. né? Mas tem alguns momentos que a fonte foi impedida de ter acesso de, de repassar informações para a Confederação Galáctica sobre a ameaça de destruição planetária. Né? É, nós já passamos essa fase. Nós estamos na fase agora de... Desmembrar essas bombas de certos membros da superfície planetária para que a gente deixe de ser refém. A gente está nessa fase, entrando, entramos nessa fase agora, tá? E assim, a gente não deve ter dúvida da vitória, não há dúvida. Né? Isso, isso aí já foi assegurado e eles sabem disso, tanto é que eles criaram essa pandemia. Para tentar tumultuar o me de campo, tentar é, complicar a situação, ganhar tempo. Tanto que estão lá na Ucrânia, detendo uma guerra entre a Ucrânia e a União Soviética, como eu já, já relatamos aqui no Telegram, né? com o apoio dos Estados Unidos e da OTAN tentar criar ali um conflito para que outros países se envolvam e viram um conflito internacional e uma terceira guerra mundial e cloda né? mas tudo está sendo bem está sendo tratado né? para que isso não aconteça mais uma vez lembram da época lá da Coreia do Norte e toda aquela ameaça de Kim Jong de estourar bomba de mandar é, eram eles por trás ali tentando tentando orquestrar uma guerra que envolvesse outros países e por ali fosse formando uma terceira guerra mundial, <risos> tá gente, são muitos detalhes, muitas coisas acontecendo nos bastidores e a gente não sabe de nada, então tá, hoje a gente queria falar sobre isso, é, eu percebo que à medida que a gente vai falando, muitos outros assuntos vão surgindo, né? Porque são muitos detalhes que a gente pode explorar. E aí, se vocês quiserem lembrar e pontuar, né? Vocês que escutam, e aí a gente pode deixar registrado aquele ponto específico. E a gente pode voltar e conversar mais sobre isso, tá? Então, essa é. É o legado que Coba tem nos deixado, tá? Esse lance do que eu falei dos retardatários, foram os mestres ascensionados que falaram, que nos falaram isso, contaram essa história, né, Desses retardatários. E aí eu juntei todos os pontos. E há outras histórias interessantes que a gente pode conversar também. A história de Sanate Kumara. Que é o Senhor do planeta Vênus Que é um planeta muito ligado à Terra Muito, bastante Poucas pessoas comentam sobre isso né? E como esse ser de Vênus Esse regente venusiano veio à Terra E evitou que a Terra fosse Vamos dizer assim, desfeita como um planeta Voltasse a não ser mais um planeta Voltasse a ser um, Uma forma gasosa Porque havia tanta escuridão no planeta Que Não havia mais luz Que sustentasse esse planeta Isso muito antes Da vinda da confederação É muita história gente Essa, essa terra tem bilhões de anos Nós humanos Temos milhões e milhões de anos Aqui já viu e muitas pessoas são são almas muito antigas. Tem um conhecimento muito grande e profundo de muita coisa. A gente só precisa lembrar. E mais uma vez, através da meditação, do caminho de retorno, a gente consegue lembrar de muita coisa. Vão vindo muitas vivências, né? E aí é um trabalho. A gente tá fazendo um caminho de volta agora. Ok? Queremos agradecer pela atenção, por estar-vos aqui, nos permitindo compartilhar desse momento de conhecimento, de partilha, de troca de informações. Queremos dizer mais uma vez que não somos dono da verdade, Despertar. E aí essas informações nos chegam, esses conhecimentos nos chegam E nós queremos partilhar com vocês Esse canal existe para isso, tá? É um compartilhamento de informações Não é um compartilhamento da verdade É um compartilhamento de conhecimento E aí cada um usa o seu melhor discernimento certo gente obrigado por tudo espero que possam ter uma noite abençoada, amada glorificada namaste